0: 第二十九节搏斗下，不知道已经到了几锅沥青下去了。清军军官又投掷了几次火把，他再次走到一个垛口旁。越来越多的云梯搭上了墙沿，明军的流矢也还在一刻不停的向着城墙上飞来。不时有人中箭，很多府兵显得惶恐不安，抱着石头走上前十，不停的左顾右盼，生怕会有一支火箭突然从天而降，将其击中。但也有少数人被鲜血和呐喊声刺激的发狂，不顾一切的攻击，试图登上城墙的明军士兵。清军的新兵缺乏经验，他们往往在离开强垛的掩护后不立刻攻击，而是花费太多的时间寻找目标，结果反倒被城下的明军射手击中。军官没有时间纠正那些无甲兵的失误，他们缺少防护，所以这种错误也更致命。可能会导致他们一下子就失去生命。军官知道，只有极少数表现出勇敢精神的武甲兵能够活到战后。不过，只要他们能够活下来，就会得到嘉奖，会被军官看中，补充进军官的部队。而士兵通过战争获得的经验，也能让他们在下一次战争中更容易幸存。但现在，这些士兵不过是炮灰而已。川陕总督一直没有向这里派来援兵。所以，当务之急就是全力阻止明军登上城墙。军官在垛口处扫了一眼，左右各有一架云梯探出了城墙的顶端，而且都在剧烈的晃动着，说明攀爬的明军已经距离城头很近了。这些明军显然都经验丰富，他们攀爬的时候身体很稳，而且还能腾出一只手迟钝保护自己，漫无目的的投掷木石，很难有效的打击目标。还是浇沥青的效果比较好，不但能重创眼前的敌人，还能点燃云梯，阻止明军继续利用它。眨眼间，军官就确定了下一个目标。这个云梯摇晃的更厉害，不是上面的明军更接近顶端，就是上面的人更多。快点！清军军官指着垛口处，催促着几个匆匆端着沥青锅跑过来的士兵。又是一桶沥青被浇了下去。军官熟练的把手探到了墙外，多年的战斗经历让他知道如何最大几率的引燃云梯，就是刚才做过多次的那个动作。先停顿一下，然后再松手，保证火把直直的落下去。在即将松开手的那一刹那，军官好像看到有一道白光划过，从垛口下露了出来。以后把钢刀咬在嘴里，刚才他一手举着盾，一手扶着梯子，爬在最前。每次头上有木石落下时，他都会立刻向前贴近墙，敏捷的把盾牌向后倾斜一下。大部分石头扔的都不太准，这样卸去一部分力道后，那些碰撞到他盾牌的石头始终没能把义后从云梯上砸下去，也就是一伸手的距离就能扶上重庆的城墙墙垛了。这时，义后看到突然有一片黑油油的东西从头上浇下，挡住。易后在心中无声的大叫着，全力用盾牌护住脸面，但迎面浇下的滚烫沥青还是溅到了他的身上，顿时衣服多处发出焦臭的味道。其他地方还好，但一大股沥青洒下，刚好泼在了易后的左大腿上和握着梯子的左臂上。这几处肌肉不受控制的一抖，脚下一空就失去了平衡。不好！易后感到自己好像正离开云梯。他下意识地丢掉右手的盾牌，全力去抓云梯，想把自己吊在梯子上。右手猛地攥住了梯子的边缘，这时剧痛才完全传入脑海。义后感到全身上下都不听使唤的哆嗦着，他的左臂和左腿都悬空了，痛的已经不受控制了，全身的重量都掉在右臂上。虽然眼泪都快蹦出来了，但义后还是死命的咬紧钢刀。如果失去了武器，那他登上城墙也不过是任人宰割，距离夺口就只有一线了。但义后只能眼睁睁的看着，却爬不上去。义后替身后的同伴挡住了大部分的沥青，他们并没有遭到同样的重伤。但如果义后爬不上去，那他们也无法前进。我能上去的，义后的牙几乎要咬碎在刀背上，他的右手用尽全力的抓住梯子的边缘，不让自己摔落下去。同时，竭力想恢复对左半边身体的控制。我还要跟着刘将军把达子赶出关外呢，怎么能死在这儿？我不会死在这里的。义后拼命的动一动受到重创的左半边身体，给自己鼓劲，一定要在下一刻跃上城头。就在这时，义后看到一只火把探了出来，越过他的头顶，握着火把的手悬在他的头上，停住了。时间好像静止了。义后知道，下一刻这只手就会松开，把火把扔在这具沾满了沥青的云梯上，松开了紧握梯边的右手，同时右臂全速回缩。当手抓住刀柄的时候，义后把口中的刀吐了出去啊！义后用尽全力发出一声大喝，全力把刀向着那只握着火把的手挥去，同时他的身体也失去了平衡，向后翻倒。在身体从梯子上摔出去的时候。义后确认自己命中了目标，探出强垛的那只手以及他握着的火把，和义后一起飞离了重庆的城墙。城墙的顶端急速的远离着，义后和身后梯子上的同伴们错身而过。在他飞快接近地面的时候，那些明军士兵又开始向上攀登。义后身体平躺在空中，右臂竭力的向天空上伸出，没有什么东西能让我抓住吗？这是在大地接住一后前，他闪过的最后一个念头。走到垛口扔火把的清军军官发出骇人的惨叫声，他的右手已经不翼而飞。军官用左手紧握着自己齐腕而断的残肢，狂呼着后退到内侧的墙边，鲜血从手腕里喷上了半空，洒满了他身前的地面。清军军官的生命也随着喷泉一般的热血汹涌而出，他双膝一软。跪倒在地，头向前俯下，垂向地面。总督大人说过，等到平定了四川，就替我们请求退役，让我们过太平日子。跪倒在地的清军军官身体变得更软，终于一侧身倒在地上。他的右手手腕还在鼓鼓的出血，每一次心跳都让更多的血从伤口处一下下地喷出来，这节奏变得越来越缓慢。每一下挤出来的血液也越来越少，终于停止了。在清军军官倒地的前方，第一个明军士兵跃上了重庆的城头。只是刘体纯和党守素两个人，而且只是第一天，竟然就让他们登上城头了。李国英的脸色变得非常难看，他并不反对进行一场消耗战，只有激烈的战斗才能更快的消耗明军的战兵实力。不过明军的进展如此之快，实在出乎意料。现在城墙上的肉搏战已经展开了，清军的士兵也开始急速的消耗。总督大人孙思克急切的向着李国英喊道：“李国英，缓慢但是坚定的摇摇头，还不到你们上去的时候。原”元宗帝李来亨都还没动呢。除了五千披甲兵的预备队，其他的清军披甲兵被比较平均的部署在各个城楼上。李国英本来害怕清军表现出太强的防御力，让明军失去了强攻的欲望。但现在证明他大大低估了奎东军的实力。川陕总督发出了旗号，让附近城墙上的清军就近增援，并让另外几处没有战事的城楼抽调人手赶去增援遭受攻击的地点。清军的援军迅速从两侧赶到，利用狭窄的城墙把上城的明军。控制在一个很小的范围内。当其他城楼的援兵陆续赶到后，刘体纯指望一举打开突破口，夺取一座重庆城门的希望也就化作了泡影。城内的鞑子已经如此不堪一击了吗？元宗帝赶到战场附近的时候，惊讶的看着那几面飘扬在重庆城墙上的红旗。虽然看起来夺取的这段城墙实在太窄，天色也不早，无法继续扩大战果了。但这只是第一次强攻而已，明军就顺利的攻上了城头。直到此时，驻扎在城外的清军依旧被党首苏按在营寨里，根本无法干扰刘体纯对城墙的攻击。如果我和他们一起进攻，是不是这重庆就一鼓而下了？可惜，可惜！见登上城墙的部下拼杀半天，也不能再向城楼方向靠近一步后，刘体纯不得不承认了失败。听到金声后，已经登上城墙的明军就转入防守，开始把受伤的同伴从城墙上掉下去。处理完伤员后，明军士兵互相掩护着，陆续撤下城去。清军也没有过分的紧逼。当最后几个明军士兵一齐跃出城墙，顺着云梯滑下来后，刘体纯下令收兵回营，明日再战。刘体纯手下的将士向重庆发出了整齐的呐喊声。在回营的路上，刘体纯询问了一番城内的情况。正如他猜测的那样，登城的明军士兵也看到赶来增援的敌兵三三两两，有先有后，多半是从其他几个城楼抽调过来的。李国英手里没有多少士兵了，如果全面进攻的话，那他顾此失彼，无法像今天这样拆东墙补西墙。总有一处可以破城。刘体纯没有过问爆破小组的性质了。重庆城墙下面都是山石，很难挖掘。爆破车不但需要很久才能准备好，而且推到崎岖的重庆城边也不是件容易的事。去和小老虎、袁老哥他们谈谈，大家休整一两天，好好筹划一番，然后总攻，一口气拿下重庆。